0: Greg, Greg MMA, Greg Bushlagem,
1: merci beaucoup de faire semblant qu'on reprend la première fois alors que j'avais oublié d'enregistrer. En tout cas, l'important, c'est pas ça, l'important, c'est que tu reviens là au combat professionnel. C'est demain à l'Hexagone au théâtre antique d'Orange où tu affronte Gianluca Locicello. Tu reviens après 16-17 ans où tu avais combattu au Pride, tu avais combattu le plus haut niveau mondial. Tu reviens maintenant. On va parler de tout ça, de la pression ou pas, du côté sportif ou pas. Swear. Swear. Première question, après cette pesée, comment est-ce que tu te sens
2: bah On se sent toujours mieux après la pesée, quand c'est fini. On peut enfin manger et boire à sa soif. Donc là, c'est une première victoire. Même si c'était pas trop difficile pour moi d'être trop poids, euh, j'ai perdu mon poids doucement en, mois, en un mois et demi ou deux mois, donc de 97, je suis passé à 90, 300 ce matin, et euh, voilà, non, je suis en pleine forme, je me suis bien entraîné, j'ai laissé certaines activités de côté pour me, me consacrer pleinement à ce combat, et puis euh, il faut gagner, de toute façon, j'ai pas le choix.
1: Et alors, bah forcément, là, comme tu es quelqu'un qui est très connu dans le paysage des sports de combat en France, par tes vidéos, d'ailleurs, il y a probablement beaucoup de jeunes en France aujourd'hui qui te connaissent par tes vidéos et pas forcément par, con, par ton parcours sportif ou qui ne savent même pas forcément que tu as eu ce parcours au plus haut niveau. Est-ce que là, le fait de savoir qu'il y a autant de gens qui te connaissent, bien sûr, mais aussi qui t'attendent pour voir ce que donne Greg M.M.A. dans la cage, alors, tout ça, tout ça, est-ce que ça, avant même de parler du sportif, ça te met une pression de toute
2: façon, on a toujours une pression, euh, que ce soit une pression personnelle, tu n'as pas envie de te décevoir toi-même, tu n'as pas envie de te décevoir. Donc, euh, la pression, elle, elle existe toujours. Euh, mais là, effectivement, euh, vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent au tournant, euh, ça, va être, ça va mettre une, une petite pression supplémentaire. Après, euh, il ne faut, faut pas exagérer, il y a, je reçois des centaines et centaines de, de messages d'encouragement chaque jour. Donc, les gens euh, aiment mon travail. Euh, voilà, mais il y a une petite poignée qui, qui serait content si je perds, mais ça, ça n'arrivera pas, donc euh, je ne leur ferai pas ce plaisir. <rire> et
1: alors, forcément, la question que tout le monde t'a posée, mais je, il faut que je la pose aussi, c'est tout simplement, pourquoi revenir Parce que c'est vrai que tu as combattu au plus haut niveau, tu as combattu des adversaires qui étaient le grintin mondial à l'époque, quand tu étais professionnel. Là, ça fait 17 ans, tu reviens, et même si tu as 45 ans, même si tu es un 45 ans comme on rêve tous de l'être, ben, c'est quand même du coup un âge qui est avancé pour une carrière en tout cas de combattant pourquoi revenir Greg
2: ben déjà c'est le, le plaisir du sport c'est vraiment un sport que j'aime il est vraiment fabuleux ce sport et c'est pour ça aussi qu'il touche un public aussi large on peut, on peut tout faire dans une cage ou presque donc il y a une liberté qui est exceptionnelle et être dans une cage avec un, un public qui te siffle ou qui t'applaudit c'est quelque chose d'extraordinaire c'est des sensations uniques que je souhaite à tout le monde, donc euh, j'avais envie de les revivre dans un premier temps, et cette fois-ci pas contre un mec de l'UFC ou du Pride, parce que voilà, comme tu sais, mes quatre derniers adversaires c'était des mecs ou du Pride ou du UFC, et euh, c'est un peu dur de, de, de prendre des monstres à chaque fois, qui parfois sont dopés, souvent. donc euh, là pour une fois, bah, voilà, ce sera un adversaire de, de mon âge, euh, qui ne sera pas dopé, euh, normalement sur le papier je suis supérieur à lui, mais il faudra que je me méfie, mais euh, de toute façon, voilà, je, je, je suis là pour... Ce ne sera pas le Greg MMA qui fait du divertissement sur Internet, ce sera le Greg Game le Greg méchant qu'on verra demain et, et je serai là pour lui faire mal.
1: Et, et justement, tu vois, généralement les gens disent qu'il y a une... Euh, que la fin F-A-I-M, la, la fin de combat de faire mal peut s'essouffler avec euh, ta combattu en pro et puis tu t'entraînes depuis, euh, depuis des décennies maintenant et il, il pourrait y avoir un petit peu de cette, cette fatigue, les dents sont un peu élimées parce que bah voilà, as, tu le fais depuis tellement de temps, parce que c'est bien sûr nécessaire, tu vas quand même aller dans une cage contre un autre être humain entraîné. Est-ce que tu as encore cette fin-là, au-delà de vouloir te comparer euh, compétence contre compétence, de faire mal à l'adversaire
2: Oui, ça c'est sûr. Je, je... Ça fait longtemps que je pas voulu faire mal à quelqu'un, mais je sais qu'une fois que la cage sera fermée, que l'arbitre... Euh... Nous dira de combattre, ça, je, je, je serai sans pitié. Euh, je, sais, je sais bien faire la différence entre du sparring, aussi lourd soit-il, comme je peux faire sur mes vidéos, et un combat, un vrai combat où là, il faut, faut, faut faire mal à l'adversaire, il faut être méchant. Donc, euh, je sais que j'ai cette personne en moi. Euh, à 45 ans, c'est sûr qu'on on a moins de testostérone, on est moins agressif, on a moins besoin de prouver, mais euh, j'ai toujours ce, ce gars en moi qui est, qui est un peu un psychopathe. Euh, là, si, là, ma vidéo contre euh, mon combat contre Andrei Semenov est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, euh, c'est un combat que j'ai fait au M1, donc contre un ancien combattant du Pride et de l'UFC. Et on peut voir à mon regard en début de combat que c'est un regard différent. Euh, et ce regard, je vais le retrouver demain. Et euh, ouais, ouais, j'ai faim de, de combattre et de, de victoire. Parce que finir sa carrière sur trois défaites consécutives, ça reflète pas euh, mon niveau, donc euh, je vais finir en beauté sur quelques victoires. Euh, et ça, ça va, ça va me permettre de, de me reposer euh, tranquillement, de ne plus avoir de, de, de regrets.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose Là, on sait que c'est pour plusieurs combats que tu es avec Hexagon MMA, et on va en reparler tout à l'heure avec peut-être en point d'or un combat contre Ibra TV qui commence déjà à, à faire parler, mais avant ça, il y a euh, l'Occicero. De ce que tu as vu de lui, de ce que tu as pu analyser, qu'est-ce que tu penses de lui en tant que combattant Est-ce que des choses te font peur ou en tout cas, euh, comment tu le vois en tant que combattant et vos deux styles
2: Ouais, bon, déjà dans un premier temps, je n'ai pas euh, des ambitions du UFC, de KSW ou de, ou de, ou de Bellator. Euh, je sais être à ma place, je suis un, je suis un bon combattant, mais je n'ai plus le, cette même envie ni, ni les. Capacité d'être compétitif à haut niveau. Donc, euh, je prends un gars qui, sur le papier, est moins bon que moi. Ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui aime la bagarre, qui aime bien te rentrer dedans, te plaquer au sol et te, te faire du grand and pound. Euh, pour me mettre par terre, ce n'est pas facile, je le sais. Euh, je sais que j'ai amélioré mon anglaise, donc je vais essayer de m'en servir demain euh, pour abréger le combat, euh, soit debout par un KO, soit au sol par un KO technique suite à des frappes. Euh, je, je, dans aucun scénario il, il pourra me battre donc euh, je suis très serein de ce point de vue là même si je sais qu'il ne faudra pas euh, que je sous-estime mon adversaire
1: Et là du point de vue de l'entraînement, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, tu as dit forcément évidemment que comme c'est quelque chose que tu prends sérieux il y a des sacrifices que tu as dû faire aussi dans ta préparation comment est-ce qu'elle s'est passée ta préparation pour ce combat
2: bah Déjà j'ai un peu ralenti les vidéos bushido. Il faut savoir que c'est euh, c'est à la fois chronophage, mais c'est surtout euh, très demandant d'un point de vue euh, nerveux. En fait, je, je sais que toutes les semaines ou presque, je vais me taper contre un champion et euh, nerveusement, c'est difficile la veille. Le jour même, c'est difficile nerveusement et psychiquement euh, et physiquement pardon, parce que je dois à la fois euh, combattre et animer. Donc c'est quelque chose de difficile et le lendemain, en général, je suis rincé. Donc euh, il y a trois jours dans la semaine où je suis presque out quand je fais ces vidéos. Donc là, je les ai mis un peu de côté et pour me consacrer pleinement euh, au combat. Et pareil pour l'enseignement, hein, j'ai délégué euh, mes cours à, à, mes, à mes meilleurs élèves, et ce qui m'a permis de dégager beaucoup de temps. Donc J'ai pu euh, me reposer, euh, j'ai remarqué que le, le sommeil, c'était prépondérant, une bonne diète. Euh, voilà, euh, Ma chérie qui m'a aidé également pour tout ce qui est administratif. Donc, euh, j'ai pu me préparer à fond, que ce soit au niveau cardio, musculation, et euh, même avec un poids qui descend, j'ai des performances euh, que je n'avais jamais faites depuis très longtemps. Donc, euh, tout ça cumulé, ça, me, ça laisse augurer un, un combat euh, assez rapide, j'espère.
1: Et parce que justement, là, le fait de revenir sur une préparation qui est centrée sur ton combat de MMA, où c'est sur arriver dans la meilleure forme physique possible, arriver comme il faut, comme tu le dis, en dormant bien, en mangeant bien. Là, la forme physique que tu as maintenant, c'est vraiment une forme optimale et dans laquelle tu... Je ne sais pas si on peut dire, tu c'est pas que tu ne pensais pas forcément la, la retrouver, mais là, tu es vraiment optimal de ce que tu pouvais être, en tout cas humainement, à 45 ans, même si tu t'es toujours entraîné. Là, tu es vraiment à ton pic de ce que tu peux être
2: Non, là, je, je, suis, je suis très, très bien. Donc, euh, comme je te dis, pas, 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 pas une bière en, en deux mois, des bons dodo euh, aucun fast-food, euh, du cardio régulièrement, je te dis, qui euh, presque à me faire vomir. Euh, Bon, j'ai eu des petits pépins, mais ça, je veux dire, peut-être après le combat, histoire de ne pas donner des, des cartes à mon adversaire. Euh, le combat a failli se faire annuler, d'ailleurs, il faut le savoir, mais euh, il était hors, hors de question pour moi de, de l'annuler, ce combat. Donc, euh, j'ai pris sur moi et... Bon, il, il... y a des petits trucs. Il peut gagner à cause d'une chose, mais euh, normalement, ça devrait tenir.
1: Oh là là, OK. Bon, évidemment, on n'ira pas plus loin, parce que, bah, bien sûr, mais OK. Et euh... ça ne va pas
2: traduire en italien. Quoi.
1: Ouais. <rire> ok. Bon, ne lui donnons surtout pas de carte pour quoi que ce soit. Mais... J'ai
2: mal, mal à l'épaule gauche, je me suis déboîté.
1: <rire> voilà, comme ça, voilà, on le jette. <rire> et tu as évoqué tout à l'heure euh, le fait que, effectivement, sur les derniers combats que tu as fait dans ta carrière avant de reprendre maintenant, il y avait un petit peu ce côté, ça te gênait, même si c'est vraiment des gros clients que tu as affronté, de partir sur des défaites. Là, est-ce que c'est le tout ensemble Parce que bien sûr, il y a probablement aussi le fait de savoir que tu vas être dans une arène en France. Et d'ailleurs, est-ce que tu est avais combattu en MMA en France Non, je ne crois pas. Ben non, parce que de toute façon, ce n'était pas légal, mais même en pancras et tout ça.
2: En amateur, si. Donc, il y avait des compétitions de, de Kempo, euh, du, du sambo de combat. Donc, euh, voilà, c'est assimilé à du MMA. Il y a quelques petites restrictions. Mais ça reste. Euh,
1: C'était euh... pas des foules qui étaient là pour toi et en main event. Et où non, 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 non. Euh,
2: ouais. C'est dans, ouais. dans, des, dans des gymnases et tout. Quoi.
1: Et d'ailleurs, ça, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact qui soit positif ou négatif Mais tu, tu, tu te connais, bien sûr. Mais si la foule, et je pense il y a 99% de chance, évidemment, sinon, les gars, qu'est-ce que vous faites là-bas, qui sera derrière toi et à te supporter. Ça, comment, comment est-ce que tu penses que tu vas le gérer Est-ce que ça va être compliqué parce que c'est encore plus de pression ou est-ce que ça va te transcender Comment est-ce que tu penses que tu vas le prendre, ça
2: Non, c'est sûr que ça va me transcender. Euh, j'ai l'habitude de, de bien gérer la, la pression et d'en faire une force, d'ailleurs. Euh, moi, je, je sais que quand j'ai combattu au Japon contre Paulo filo euh, j'étais perdant à 99 mais ce n'est pas grave. J'ai tout donné en pensant justement... Euh, à ceux qui me supportent, euh, pas décevoir les gens. Souvent, quand, enfin parfois, quand tu combats, moi il m'arrive d'avoir des pensées négatives, comme euh, qu'est-ce que je fais là et merde, je suis en train de perdre. Et donc ça, c'est des, des, des pensées qu'il faut vite balayer et euh, je pense que les encouragements du public, ça va, ça va grandement m'aider. Euh, il n'est pas question que j'abandonne ou quoi que ce soit, euh, quitte à. Moi bon, je dis des conneries, mais bon, quitte à crever, je euh, vais y aller jusqu'au bout, quoi. Ce sera lui ou moi de toute façon. Hein.
1: Et d'ailleurs, ça, est-ce que, euh, c'est Dan Hardy aussi qui en avait parlé, à un moment donné, il disait, lui, il faisait même c'est Comment il appelle ça déjà Tu sais, où tu, tu dis à tes, à tes proches, à tes parents, est-ce que tu vas leur léguer si jamais, euh, si jamais tu es plus de ce monde après ce combat-là Il faisait même des trucs comme ça, euh, des testaments, voilà. Et pour toi, là, comme tu viens d'en parler, c'est un truc où tu... Tu es obligé, quand tu es combattant comme ça, de te mettre dans l'état d'esprit de je suis prêt à mourir dans la cage s'il faut. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui tomberont sur cette interview et euh, qui, qui suivent le même à de loin qui se diront oh, purée, mais qu'est-ce que c'est que ce.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est n'est pas que c'est important, c'est que c'est crucial pour un combattant pro comme toi de se mettre dans cet état d'esprit
2: Bien sûr. Bah déjà, Dan Hardy, euh, il était là quand j'ai combattu contre euh, et Moussassi. Voilà, j'ai abandonné contre Gégard et euh, Dan Hardy s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce, ce gars qui, qui abandonne sur des frappes. Et euh, je l'avais mal pris, mais je, je, je suis d'accord avec lui. Tu, tu, en MMA, tu ne t'abandonnes pas sur des frappes. Tu attends que l'arbitre t'arrête ou tu, tu, tu finis KO. Euh, donc, c'est un état d'esprit très samouraï. Moi, je monte euh, sur euh, la chanson d'Ayam, l'école du micro d'argent. Et euh, il fait euh, référence à cet esprit de samouraï. Il euh, y a tout, y a tout un, un travail, de toute façon, euh, mental à avoir. Quand tu, quand tu combats et euh, tu vois des, des belles paroles comme même vaincu je me, je me, même vaincu on se jettera dans la bataille pour l'honneur t'es un samouraï c'est des, des, euh, des paroles qui me, qui me touchent et euh, c'est un état d'esprit euh, particulier certes ça peut faire aux gens qui, qui, qui ne sont pas de ce milieu mais il euh, y, a, y, a, y a plein de gens qui même dans l'art la, dans ont dédié leur vie à leur art et on euh, sont presque morts tu vois des, des gars comme euh, comme Serge Gainsbourg, je ne sais pas, il c'était à moitié un, 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 un toxicomane au niveau de l'alcool, de la cigarette, ou même des gars comme Damien Saez euh, qui est complètement euh, déchiré, et, et je pense qu'ils tirent leur, leur force de leur, de leur déchéance et de, de leur mort, qu'ils qu ils, qu ils, qu ils, ils vont au-delà de la mort, et ben nous c'est pareil, c'est différent, c'est du sport, on va, on va un peu au-delà de notre mort, mais d'autres artistes vont également au-delà de leur mort d'une du, du, certaine façon.
1: Et puis, tu m'arrêtes, tu vois, tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais d'autant plus que, tu vois, je ne suis absolument pas neurochirurgien, ça c'est une certitude, euh, mm -hmm. ni un scientifique euh, là-dessus, mais j'aurais tendance à penser quand même que le cerveau, je ne sais pas s'il fait une différence entre quand tu es dans une bagarre, euh, quelle qu'elle soit euh, à l'extérieur, et là, quand tu es contre un autre être humain, où tu sais que si tu fais un zig au lieu d'un zag, tu peux prendre un parpaing d'un mec qui fait 95 kilos le soir du combat, et ça peut te déconnecter, et donc… L'état d'esprit qui est guerrier comme ça, tu es obligé de l'avoir, ne serait-ce que par, euh, pour ta propre survie, même si là, bien sûr, ça n'ira jamais jusque-là, mais physiquement, ton cerveau sait qu'il est en réel danger et c'est pour ça aussi que tu es obligé d'avoir ça. Je ne sais pas si tu es d'accord.
2: Oui, bien sûr. donc Tu as, as, as les mêmes stigmates, l'adrénaline les légendes qui flageolent, la bouche sèche, la fameuse bouche sèche. Euh, donc... Euh, ton, ton corps, il ne comprend pas ce qui se passe, il sait qu'il va se passer quelque chose d'intense et de fort, et c'est en ce sens qu'il se prépare à cela. Je sais aussi qu'il y a des études qui ont montré qu'effectivement, regarder du, du, du porno, c'est un petit peu, ton cerveau, il le, il, il, il le manifeste comme, euh, comme si tu faisais l'acte, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il pète un plomb, tellement il a de stimulus. stimulus. Donc là, pour le, pour, le, pour le sport de combat, je pense que c'est pareil, ton, ton corps se prépare à mourir éventuellement et euh, d'autant plus si tu le prépares euh, intellectuellement.
1: Et là, euh, du coup, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était la question que je voulais poser, mais on, on, a, on a digressé, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est effectivement, tu avais évoqué le fait que ça te plaisait pas, tu n'aimais pas, pas le fait de savoir que tu étais sur des défaites consécutives, que tu avais envie quand même de rester sur une note qui soit positive. À quel point est-ce que ça, c'est important pour toi aussi dans le fait de revenir, le fait de, de, de corriger ça, entre guillemets
2: bah, c'est important, euh, en tant, en tant qu'homme, si tu, tu veux réaliser quelque chose de grand, j'ai essayé d'être euh, champion du Tedge warrior, j'ai essayé de, de, de faire euh, mon trou au pride, de, de combattre les, les meilleurs combattants au monde, J'ai pas réussi, même si bon, euh, dans une certaine mesure, j'ai quand même battu trois mecs de l'UFC, c'est cool, euh, mais... Ça, voilà Trois défaites consécutives, ça fait mal au fion. tu vois donc, euh, Et ça ne reflète pas mon niveau. Donc, euh, je, je, je veux absolument euh, régler ça. Euh, donc, en, en, en m'octroyant quelques victoires euh, finales. Et combien, tu vois, tu vois souvent les gens, ils te disent euh, « Ouais, Greg, ton palmarès, franchement pas ouf. Cinq victoires, quatre défaites. » Donc, tu leur dis « Ouais, mais frérot, t'as vu, c'est contre qui euh, ?» Mais bon, ils ne se rendent pas compte. Parfois, ils, ils pensent qu'un mec qui a 15 et, et 1, par exemple, est forcément plus fort qu'un mec qui a 5 et 4, alors que mmh. ça dépend de qui il a pris en face. On appelle les fameux peintres. Donc des peintres, tu peux en prendre plein, tu vois. A, je me rappelle de, comment il s'appelle Celui-là, celui, celui qui avait 300 combats, c'est Travis, euh, euh, Travis Fulton. Ouais. Travis Fulton, tu vois, qui, qui est décédé d'Alire, mais 300 victoires, 50 défaites. Est-ce que c'est le meilleur combattant au monde Parce qu'il a 300 victoires, non. Parce que des, des, des peintres, il en, il en a pris, il les a que donc, mon but à moi, c'est pas non plus de prendre des peintres, mais des, 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 des combattants, voilà. Euh, ce ne sera pas des foudres de guerre, hein. je vais pas m'inventer une vie. Mais euh, au moins, je te dis, kiffer un peu, finir sur des victoires. Et puis, comme tu l'as dit, euh, ceux qui me connaissent qu'à travers YouTube, voilà, ils, ils vont pouvoir me voir dans des dans des vrais combats. Donc, euh, installer un peu de légitimité, même si on, finalement, j'ai n'ai pas grand-chose à, à prouver à qui que ce soit. Mais comme je te dis, le, le plaisir, ça, ça a un sens. Après, l'Hexagone et euh, voilà, ils m'ont bien reçu. Le chèque euh, est très bon. Euh, J'ai des sponsors vois, comme Decathlon, Unibet ou Connect qui me suivent. Donc, beaucoup de sponsors qui sont derrière, des sponsors, des sponsors assez lourds. Donc, euh, tout ça cumulé, euh, bon, bah,
1: j'y vais. Hein. Et là, le, les deux dernières questions que j'aurais aujourd'hui. Alors, la première, du coup, c'est bah, on sait donc, on en a parlé tout à l'heure, que tu es sur plusieurs combats avec Hexagone. Là, forcément, probablement aussi, qu'il y aura. Euh, on verra quels adversaires vous, ils te choisissent et quel adversaire, quels adversaires tu prends. Est-ce qu'il y a une volonté quand même, malgré tout, d'aller vers un certain objectif, un certain calibre de combattant Ou est-ce qu'il est qu y a une... Quelle est l'idée derrière, en tout cas, les plusieurs combats que tu vas faire, s'il y en a une en particulier
2: bon, Moi, je te dis, le, mon idée, c'est déjà gagner ce demain soir. Comme ça, je vais voir si euh, psychologiquement, je suis encore... Euh, si je peux encore être la, la, la bête que j'ai été, la bête euh, mentale, hein, j'entends bien, euh, ensuite pourquoi pas, je sais que la ceinture en moins de 93 elle est vacante, donc euh, voilà la ceinture de l'Hexagone c'est une, une belle ceinture, c'est une des, des plus grosses organisations françaises, euh, donc pourquoi ne pas euh, y penser, et enfin euh, en point d'orgue ce serait sera peut-être le, le fameux combat contre Ibra, donc euh, là voilà ce serait euh, je sais pas, 4, 5 millions de personnes qui, qui, qui pourraient être amenées à voir ce combat je pense donc ce serait un buzz extraordinaire et ça profiterait euh, à tous les partis hein, que ce soit les organisateurs que ce soit Ibra ou moi-même
1: et justement ce combat là ce sera voilà, ma, ma dernière question mes dernières questions avec Ibra euh, avant même de passer juste pour stylistiquement parce que ça va être assez intéressant on sait qu'il y a un background de lutte et ce sera intéressant parce que toi si ça va au sol clairement bon, tu kiffes aussi mais Comment est-ce que ça s'est fait, euh, cette, cette idée de combattre contre Ibra, c'est vous deux, est-ce que vous vous êtes dit par message, bah, en vrai mec, est-ce qu'on ne le ferait pas Comment est-ce que ça s'est fait
2: bah, Ibra, euh, bah déjà, moi et Ibra, on est euh, peut-être les deux les deux influenceurs, je ne vais pas ce moment-là, mais bon, les, les plus populaires au niveau des arts martiaux. Donc déjà, tu vois, tout ce qui. tous les toute cette mode, avec Jack Paul, etc., donc ça met des, ça met des idées euh, dans la tête des gens, des organisateurs. Euh, Ibran s'est déjà affronté en lutte euh, j'avais battu sur son domaine donc euh, ça je pense qu'il a toujours en travers de la gorge et euh, voilà d'ailleurs s'il m'avait battu euh, j'aurais été vert euh, également euh, après je suis, comme je te dis je dis souvent c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Ibran, hein, très gentil garçon poli, tout, sympa, marrant euh, mais euh, bon s'il faut qu'on s'affronte à un moment bah, on le fera je sais que c'est un guerrier euh, il y a beaucoup de force comme je dis souvent une technique de lutte solide euh, a priori en pieds points et au sol je serai devant mais voilà il a 30 ans il est en, dans la pleine force de, de son âge moi j'ai 45 ans si je l'affronte j'aurai 46 ans euh, voilà donc euh, ça, ça fera un match équilibré et je pense que tout le monde euh, aura, aura envie de, de voir ce combat même ceux qui peuvent pas nous piffrer euh, et ceux qui nous adorent bah, ils, seront, ils seront très très, très nombreux
1: et Dernière question, mais du coup, effectivement, forcément, c'est vachement intéressant de rebondir sur ça aussi. Personnellement, je trouve aussi que les combats comme ça, qui sont entre des personnalités, bah moi, je trouve ça intéressant parce que ça amène de nouveaux yeux vers le sport. Et de la même manière que pour Jake Paul, de la même manière que lorsque certains influenceurs font du MMA, pour moi, à partir du moment où ils le font dans un esprit où ils s'y mettent vraiment et de manière sérieuse, bah, ils font honneur au sport. Alors, bien sûr, les combattants pourront dire « oui, mais ils ne s'entraînent pas comme nous » et ce sera vrai, ils ne font pas les mêmes sacrifices, ils font pas, c'est sûr, mais à partir du moment où ça fait grossir le sport, à mon sens, en tout cas, si je devais me mouiller, bah, personnellement, je trouve que c'est cool. Toi, comment est-ce que tu vois justement ces choses-là Toi, tu es un vrai compétiteur, tu es un professionnel, mais les combats, entre guillemets, d'influenceurs, comment tu vois ça
2: bah Déjà, si je, combats, euh, si je combats contre Ibra, je ne considérerais pas que c'est un influenceur euh, on, on a plusieurs casquettes dans la vie donc euh, il est peut-être influenceur il est peut-être restaurateur il est peut-être euh, combattant aussi il est peut-être euh, peut il est peut-être une femme il est, est peut-être quelqu'un d'amoureux peut-être un poète, on a plusieurs casquettes tu vois, on ne range pas les gens dans des cases on, on a plein de casquettes différentes donc euh, je le considère comme un adversaire, point bas ensuite les influenceurs qui combattent euh, ça va dépendre de qui parfois ça va être un truc de guignol, ça n'a aucun intérêt mais tu vois, les, un mec comme... Euh, comme euh, Check Paul comme, comme, Non, comme Ragnar, tu vois, par exemple. oui ouais. Moi, je trouvais ça super, super ce qu'il faisait, parce que c'est un vrai amoureux du sport. Ce n'est pas un mec qui s'est réveillé. Oh, il euh, y a de la lumière, le MMA. Non, le, le, le mec s'est donné euh, à 100%. C'est un, une belle bête. Et euh, bon, ça ramène effectivement euh, du monde dans, dans, dans le milieu du MMA qui, qui vont s'y intéresser. Et euh, bon... Après, est-ce que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de monde Ça, je ne sais pas. Hein. Mais si, je pense. Parce que pour les, pour les sponsors, pour des petits jeunes, tu vois, quand je vois un mec comme Saladin, ce qu'il peut toucher, c'est super pour lui parce qu'il euh, est super fort. Mais s'il était, euh, était né euh, 15 ans plus tôt, bah, il ne gagnerait, gagnerait rien en termes d'argent. Donc, euh, ouais. le fait qu'il y ait du monde qui regarde, ça va aider les athlètes professionnels. Donc, ça, c'est une bonne chose.
1: Ben, là, Greg. Euh, je crois qu'on a absolument tout il nous reste plus qu'à te souhaiter bon courage et bon combat pour demain soir et puis merci encore pour tout ce que tu fais et puis euh, énorme force quoi.
2: Bah, merci beaucoup super, Moi j'aime bien la en hein, bonne chaîne euh, je remercie encore mes, mes sponsors hein, Decathlon, Unibet et Connect Et euh, j'ai regardé hier euh, ton interview avec Cyril Gann euh, Cyril Gann, euh, on t'aime hein. tu es un, un bon gars et euh, t'es super fort, tu es une machine de guerre et ceux qui ceux qui parlent et tout, euh, ça n'a aucune, c'est des futilités, ça n'a aucun sens. Donc, euh, big up à toi frérot, je te prends pas la tête sur, sur ta défaite de John Jones, c'est John Jones, hein, tu as quand même affronté, donc euh, bravo, respect à toi et prochain, prochain combat, je suis sûr que tu gagnes.
1: Bon alors là, on ne pouvait pas mieux finir. Bah, Greg, merci beaucoup pour ton temps et bon courage pour demain et à la prochaine.
2: Merci merci Rost. À bientôt.